0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Das Wachstumschancengesetz könnte für hilfreiche Impulse sorgen. USA. Gesunkene Kerninflation im Fokus. China. Bundesregierung verkündet China-Strategie. Ja, hallo Uli. Lass uns äh, wie... Üblich mit Deutschland starten. Ähm, laut dem Wall Street Journal droht Europa, aber besonders auch Deutschland, einen Wohlstandsverlust in den nächsten Jahrzehnten, da im historischen Vergleich mit den USA, also die wirtschaftliche Dynamik seit 2009, kaum Fahrt aufgenommen hat und die USA hier deutlich enteilt ist. Ähm, hinzu kommt, dass die Energiepreise, also besonders Strom, in Deutschland viel zu hoch sind und somit ein bedeutender Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich entsteht. Dies hat alles Auswirkungen auf die Investitionsentscheidungen der Wirtschaftsteilnehmer und hier ist eine deutliche Richtung zugunsten der Vereinigten Staaten zu erkennen. Nun hat Finanzminister Lindner ein Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht bzw in die Ressortabstimmung gegeben. Erwartest du hiervon die erforderlichen Impulse?
1: Ja, das ist zumindest ein spannender Aspekt, der hier beschritten wird, weil er sich wirklich mit den Investitions Entscheidungen der Unternehmen auseinandersetzt. Also wir unterscheiden ja immer zwischen Konjunktur und ähm, sozusagen den strukturellen Themen, die dann langfristig auf unsere Wachstumsmöglichkeiten wirken. Konjunkturell sieht es äh, sicherlich äh, bescheiden aus. Wir haben gerade jetzt die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gekriegt und vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe sind wir also noch mal weiter runtergefallen. Da zeigt man da, oder da sieht man natürlich, dass diese ganzen Diskussionen für Unsicherheit sorgen politischer Art, dass äh, die Energiepreise, wir haben gerade gehört aus der chemischen Industrie, dass 16,5 Prozent weniger produziert worden ist im ersten Halbjahr. Also das sind schon Sachen, äh, die man auch ernst nehmen muss und insofern würde ich sagen, dass dieses Wachstumschancengesetz zumindest mal in die richtige Richtung geht. Es äh, ist ja noch einen Referentenentwurf. Es geht jetzt in die Ressortabstimmung. Also von daher muss man vorsichtig sein, was denn dann am Ende auch übrig bleibt. Es sind insgesamt 50 Einzelmaßnahmen, die hier beschlossen werden sollen und eine Gültigkeit von etwa drei Jahren beinhalten sollen. Also die Maßnahmen sind zuerst mal für drei Jahre dann angelegt. Das ganze Paket soll sechs Milliarden Euro kosten. Ich habe aber trotzdem oder sehe ich die Möglichkeit, dass es dass es wirklich durchkommt, weil die die Schwerpunkte liegen zweifellos im Klimaschutz, bei Forschung und Entwicklung und auch bei vor beziehungsweise Nachträgen. Also hier geht man stärker den amerikanischen Weg, was den den Klimaschutz angeht, was Investitionen in ähm, Energieeffizienz, aber auch eben grüne Energie angeht, indem man Abschreibungen zulässt auf diese Investitionen. Es ist also nicht mehr so, wie Europa das beispielsweise mit dem Green Deal vorgeschlagen hat, wo dann einzelne Maßnahmen bewertet werden von der Politik, von der Administration und dann eben gesagt wird, ja, das wollen wir fördern oder nicht. Nein, hier geht es einfach darum, wer Energieeffizienz, äh, wer in Umweltschutz, in Klimaschutz investiert, der darf da besondere Abschreibungen draus machen. Deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich auch, dass es hier eine Zustimmung geben kann in der Ampel von den anderen Parteien. Ähnliches sieht, das, äh, sieht es bei den Verlustvor-Nachträgen äh, aus, denn ähm, der Finanzminister Lindner möchte gerne auch Schlupflöcher im Steuersystem schließen, also insbesondere dann, wenn Unternehmen. Ähm, steuern äh, dadurch vermeiden, dass Kosten und Erträge zwischen Tochtergesellschaften hin und her äh, geschoben äh, werden. Also insofern glaube ich ein ganz ausgewogener Entwurf, sicherlich kein ganz großer, äh, wird nicht äh, der große Turnaround sein für die deutsche Wirtschaft, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, dann lass uns mal zur Eurozone blicken. Die Inflation, war im Juni mit 5,5 Prozent so niedrig wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Also wir hatten hier insbesondere Energiepreise, die 5,6 Prozent gefallen sind. Allerdings Lebensmittel immer noch mit einem Plus von 11,6 zu Buche schlagen. Und weil beides sehr volatil ist, blickt man eher auf die Kerninflation, bei der beide nicht enthalten sind. Und die Kerninflation ist leider erneut etwas angestiegen. Also von 5,3 Mai auf 5,5 im Juni. Also ein Rückgang auf die 2 zielgröße scheint daher nach wie vor weit entfernt. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Zweitrundeneffekte aus Lohnsteigerungen teilweise noch ausstehen. Also wie ist dein aktueller Blick auf die Inflation und entwickeln sich die Inflationsraten in Deutschland konkurrent zu denen der Eurozone? Also die einzelnen Länder haben ja durchaus sehr, sehr unterschiedliche Beiträge.
1: Ja, das ist völlig richtig. Wir haben in Europa sowohl die Headline-Inflation, also da, wo der Warenkorb gemessen wird, genauso wie die Kerninflation, bei der Energie und äh, Nahrungsmittel rausgerechnet werden, eine Zahl von 5,5 jetzt erreicht. Äh, bei der Headline-Inflation geht es eher nach unten, bei der Core-Inflation weiter nach oben. Du hast die äh, Gründe genannt. Äh, lass sie mich nochmal äh, hier zusammenfassen. Beim Öl hatten wir vor einem Jahr, also Ende Juli, 22 Preise, die irgendwo bei 105 bis 110 gelegen haben. Wir liegen heute um die 80 herum. Also insofern ähm, ist das ein negativer Basiseffekt, der die Inflation tendenziell etwas drücken sollte. Auf der anderen Seite haben wir aber die Arbeitsmärkte, eine Arbeitslosenquote in Europa von 6,5 Prozent. Das ist im historischen Maßstab relativ niedrig und wir haben jetzt noch mal wieder anziehende Nahrungsmittelpreise, nachdem das ähm, Exportabkommen für ukrainischen Weizen, Mais etc. von Russland nicht verlängert worden ist, sind doch die Preise nicht nur von Weizen und Mais, sondern auch von Soja, ähm, von äh, Rindfleisch und Schweinefleisch nochmal deutlich nach oben äh, gezogen. Ähm, Soja beispielsweise ist ja auch Futtermittel genauso natürlich wie Mais. Also insofern äh, muss man wohl damit rechnen, dass die Arbeitsmärkte weiter eng sind, die Löhne tendenziell steigen und auch die Nahrungsmittel nach oben tendieren. Und deswegen werden wir wohl längere Zeit eine etwas höhere Inflation haben. Sie dürfte dann erst im nächsten Jahr stärker sinken. Vor dem Hintergrund, dass da natürlich diese Basiseffekte gerade bei den Ölpreisen, auch bei den Gaspreisen noch stärker zu Buche schlagen. Dann dürften auch die Arbeitsmärkte, die Lohnerhöhungen soweit durch sein. Also wir rechnen diesem Jahr immer noch in Europa mit einer Inflation, die um die 5 und über 5 Prozent liegt, im nächsten Jahr dann aber auf so rund 2,5 Prozent zurückgehen könnte aufgrund der genannten Maßnahmen. Und vor dem Hintergrund wird dann wohl die Europäische Zentralbank in dieser Woche noch einen Schritt machen, und wir rechnen auch damit, dass es im September dann nochmal einen zweiten geben könnte.
0: Okay und für Deutschland, also wenn ich mich richtig erinnere, hatte Luxemburg zum Beispiel nur 1% Inflation, ans, also der Anteil von Luxemburg, nicht der Anteil von Luxemburg, Entschuldigung. Halt. Luxemburg selbst hatte eine Inflationszahl von 1% äh, und im Prinzip ist ja nur der Durchschnitt für die Eurozone bei 5,5% gelandet. Ähm, sind wir dann auch eher unterhalb der 5,5% mit Deutschland?
1: Nein, das sind wir wohl nicht. Also auch Spanien hat eine relativ niedrige Inflation, was aber auch damit zusammenhängt, wie man sozusagen Ordnungspolitik macht und Preise dann gerade im Bereich der Energie weitergegeben werden dürfen. Deutschland hatte zuletzt eine Inflation. Da muss man ein bisschen aufpassen, ob man das Statistische Bundesamt nimmt oder eben die äh, europäisch harmonisierte Inflation. Also je nachdem, wo man da hinguckt, liegt man bei 6,8 oder 6,4. Da siehst du schon, dass man natürlich deutlich über der europäischen Zahl liegt. Äh, nun wird die ähm, europäische Inflation ja auch nach äh, der Wirtschaftsgröße gewichtet. Also Deutschland hat da durchaus ein namhaftes Gewicht, sicherlich ein größeres als Luxemburg. Äh, aber es ist äh, zweifellos so, dass äh, Deutschland ja teuer ist in Energiepreisen, in Strompreisen im Vergleich auch zu den Nachbarn und äh, deshalb die Inflation hier natürlich ein Stück höher äh, ist, als sie das äh, in Europa. Es gilt auch für die Kernrate der Inflation, die bei 5,8 gelegen hat.
0: Ja, ähm, ich komme jetzt sowieso noch zu einer äh, zu einer ganz anderen Inflation, nämlich der US-Inflation, die hatte äh, im Vergleich viel mehr Fokus erhalten vor einigen Tagen denn dort ist die Kerninflation im Juni weiter gefallen, als eh schon erwartet worden war. Also liegt bei 4,8. Es klingt immer noch hoch. Aber der Wert ist die Fortsetzung eines Abwärtstrends. Und an den Märkten wurde dadurch die Hoffnung auf ein sogenanntes Soft Landing, also ein Ausbleiben der Rezession, genähert. Der Euro-Dollar-Wechselkurs ist dann innerhalb weniger Tage auf ein Niveau über 1,12 angestiegen. Und also primär aufgrund gesunkener Renditen in Folge dieser niedrigen Inflationszahl. Ähm, dennoch hat die Fed ihr Ziel noch nicht erreicht und hätte bei Ausbleiben einer Rezession weiteren Spielraum für eine restriktive Geldpolitik. Ähm, Rechnest du vor diesem Hintergrund eher mit einer Erholung des Dollars oder einem weiteren Anstieg in Richtung 1,15 und darüber hinaus?
1: Also ich versuche mal vorne anzufangen, äh, Herr Carina. Wir haben ähm, die sogenannten Surprise-Indizes. Da wird gemessen, bei volkswirtschaftlichen Daten, wie werden sie erwartet und werden diese Erwartungen getroffen, übertroffen oder, oder unterschritten. Und hier konnte man schon in den letzten Wochen sehen, dass die volkswirtschaftlichen Erwartungen eher positiv überrascht haben, beziehungsweise die Daten, die Erwartungen überrascht haben in den Vereinigten Staaten. Das hat schon dazu geführt, dass der ein oder andere gesagt hat, naja, die Rezession, wenn sie denn kommt, wird zumindest keine, Dramatische werden in den Vereinigten Staaten, möglicherweise kann sie sogar ganz vermieden werden. Mit den niedrigeren Inflationszahlen, die du genannt hast, wird natürlich auch der Druck auf die amerikanische Notenbank kleiner, die Zinsen noch weiter anheben zu müssen. Wir rechnen damit und der Markt preist das im Moment ein, dass es in dieser Woche noch einen Zinsschritt geben wird, dann auf 5,25 bis 5,5. Und der Markt geht davon aus, dass die FED dann auf diesem Niveau zuerst mal einige Zeit verharren wird, aber keine weiteren Zinsschritte macht. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Da müssen wir sicherlich sehr genau darauf achten, was Jerome Paul in der Pressekonferenz äh, sagen wird. Aber ähm, der Markt preist das im Moment ein. Und es ist auch nicht sehr unplausibel, dass er das tut. Wenn also sich die makroökonomischen Indikatoren leicht verbessern über den Erwartungen. Wenn die Fed nicht mehr so viel tun muss, dann wird selbstverständlich das Szenario eines Softlandings eben höher. Dann steigen die Zinsen nicht so weit, zumindest am kurzen Ende. Und das kurze Ende, das wissen wir ja, bis zweijährige Laufzeiten sind vor allen Dingen für die Wechselkurse verantwortlich. Das hat dann dazu geführt, dass der Dollar eben bis auf 1,12 sogar abgewertet hat, hat sich dann wieder ein bisschen bekrabbelt Richtung 1,11. Also hier sind auch gerade über Termingeschäfte, man liest, dass in Chicago sehr viele institutionelle Anleger eher short beim Dollar sind. Also es kann um das FOMC-Meeting hier nochmal eine gewisse Volatilität aufkommen. Aber wir rechnen damit, dass der Dollar in einer Range von 1,10 bis 1,15 laufen wird, jetzt im zweiten Halbjahr und dann gegen Jahresende, weil eben die Europäische Zentralbank noch mehr machen muss, eher am oberen Teil dieses Bandes enden könnte.
0: Ja, eben für die beiden Zentralbanksitzungen ähm, EZB und FED äh, ist es die Erwartung relativ konstant gewesen auch die ganze Zeit mit den 25 Basispunkten Und jetzt komme ich noch zu einem Land, nämlich Großbritannien. Da, da hat sich die Erwartung plötzlich ähm, doch etwas verändert, beziehungsweise äh, nicht mehr eindeutig 50 Basispunkte, sondern jetzt gibt es die eine oder andere Erwartung äh, für vielleicht doch nur 25. Ähm, weil dort ist dann, wir haben es wieder von der Inflation, äh, dort hat äh, die Inflation ähm, auch auf der Unterseite überrascht und zwar das erste Mal seit einiger Zeit auf der Unterseite überrascht, aber wir sprechen hier nochmal über noch höhere Zahlen, da reden wir über sieben Prozent noch was, also sieben noch was. Ähm, äh, würde das dann dann schon trotzdem schon einen äh, kleineren Zinsschritt rechtfertigen? Also, was glaubst du für Großbritannien, dass es eine Woche später allerdings die Zentralbank sitzt? so?
1: Ja, ja natürlich. Also ähm, die Inflation ist tatsächlich von 8,7 auf 7,9 Prozent äh, gefallen. Das war ähm, stärker als, also der Rückgang der Inflation war stärker als erwartet worden war. Äh, 7,9 Prozent ist natürlich immer noch ein Pfund und deswegen wird auch die äh, Bank of England hier sicherlich weiter die Zinsen anheben. Der Markt preist im Moment 34 Basispunkte ein was irgendwo ziemlich exakt in der Mitte liegt, zwischen 25 und 50 Basispunkten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bank of England nochmal 50 Basispunkte ge geht. Der Markt preist insgesamt 75 nochmal ein, also 50 und dann nochmal 25 von im Moment 5% auf dann 5,75%. Man darf dabei nicht aus dem Auge lassen, dass vor dieser etwas niedrigeren Inflationszahl die Erwartungen an die Bank of England bei deutlich über 6% lag, was die Terminal Rate angeht, also der Endpunkt sozusagen des Zinszyklus. Belastend wirken hier nach wie vor auf die Inflation die doch sehr knackige Lohnsteigerung mit 6,9%. Auch die Einzelhandelspreise steigen mit fast Prozent. Weiterhin an, also äh, das sollte dazu führen, glaube ich, dass die Bank of England jetzt eher nochmal einen großen Schritt macht, bevor sie denn dann in kleinere hineinkommt und ähm, das könnte dann dazu führen, dass das britische Pfund zum Euro eher seitwärts geht, möglicherweise sogar ein bisschen äh, schwächer, aber da reden wir nicht über viel, also wir liegen im Moment so etwa bei 0,86 Glauben, dass man am Jahresende bei etwa 0,88 auslaufen könnte, weil eben die Bank of England doch insgesamt weniger machen sollte, als vorher erwartet worden war und die Europäische Zentralbank eben nach wie vor noch mit zwei Zinsschritten eingepreist wird.
0: Ja, dann lass uns zu dem letzten Land kommen, über das ich heute reden will. China, der chinesische Renminbi hatte sich kürzlich auf ein fast drei Jahres tief abgeschwächt. Was siehst du da als Ursache und was erwartest du für eine Entwicklung in den kommenden Monaten? Und die deutsche Regierung hat vor kurzem eine umfassende China-Strategie beschlossen. Sie beobachtet eine zunehmend repressive Politik nach innen und offensiveres Auftreten nach außen. Die Strategie soll neue Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit definieren, im Einklang mit der EU-Politik. Kannst du uns bitte kurz einordnen, was mit dem Schlagwort De-Risking anstelle von De-Coupling gemeint ist und auf was müssen sich deutsche Unternehmen nun einstellen?
1: Ja, China ist natürlich total spannend. Wir reden ja über ähm, De-Coupling, De-Risking. Wir reden über eine China-Strategie. Ich frage mich manchmal, was die Politik denn da wirklich äh, tun will. Ähm, erstens äh, überhaupt, welche Durchgriffsmöglichkeiten sie hat und zweitens auch, sind wir natürlich stark abhängig von China und können das nicht auf kurze Frist ändern. Viele Rohstoffe werden in China gar nicht nur gefördert, sondern vor allen Dingen aufbereitet, weil das Prozesse sind, die chemisch sehr belastet sind, die auch sehr viel Energie brauchen. Und deshalb China quasi Weltmarktführer ist bei seltenen Erden, bei Silizium, bei Lithium und so weiter und so fort. Und wie gesagt, da kommen wir gar nicht so schnell raus. Ähnliches gilt ganz nebenbei auch bei Medikamenten und Grundstoffen dafür. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich richtig, wenn man seine Wertschöpfungsketten diversifiziert. Das will ich gar nicht nur und ausschließlich an Russlands Überfall auf die Ukraine festmachen, sondern natürlich auch an der Corona-Krise, wo wir gesehen haben, dass man da durchaus in Probleme kommen kann. Also eine Diversifikation der Wertschöpfungsketten ist sicherlich richtig und auch angezeigt und ich gehe davon aus, dass auch in den Unternehmen darüber entsprechend gesprochen wird, auch Maßnahmen ergriffen werden. Wir sehen das schon in, vor allen Dingen in Vietnam, aber auch in Indien, dass die Unternehmen hier wie gesagt sich auf eine breitere Basis stellen. China wächst relativ schwach und das hat glaube ich dann auch mit der Inflation die was die Verbraucherpreise angeht, bei Null liegt, bei den Erzeugerpreisen sogar stark im negativen Bereich. Hat der Renminbi oder Yuan hier deutlicher abgewertet. Er ist noch nicht ganz auf den Tiefständen. Zum Euro hatten wir mal im August 2020 bei 8,23, jetzt liegen wir bei 7,98, also noch nicht ganz da, aber schon eine deutliche Abwertung. Es kommt aus meiner Sicht sehr darauf an, was. Ende des Monats im Politbüro besprochen wird, welche Maßnahmen dort auch möglicherweise ergriffen werden, um das Wachstum nach vorne wieder anzuschieben. Wir glauben immer noch, dass China eine Wachstumszahl von 5% plus erreichen kann. Die 6%, die am Jahresanfang mit den Öffnungen mal erwartet worden waren, werden wohl nur noch schwer erreichbar sein, weil das erste Halbjahr wahrscheinlich Insgesamt doch etwas schwächer gelaufen ist, aber ähm, wie gesagt, man wird vorsichtig, man wird auch da keinen ganz großen Big Bang machen, aber vorsichtig äh, wird man stimulieren und äh, das Wachstum anschieben und deswegen glaube ich, dass auch die Volksrepublik ähm, hier ähm, im zweiten Halbjahr stärker wachsen dürfte und äh, dann sollte zumindest der äh, Yuan nicht mehr so stark zur Schwäche neigen, wie wir das in den letzten Wochen gesehen haben.
0: Okay, ja, vielen Dank, Uli, für deine Einblicke und allen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr.